0: Bonjour, je suis Capucine et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. À travers ce podcast, j'ai choisi de donner la parole à celles qui sont souvent lésées dans les médias, les dites minorités de genre et plus particulièrement les femmes. À chaque épisode, j'accueille une invitée pour qu'elle vienne nous raconter son histoire tout en diffusant un précieux message d'espoir. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Fanny, une jeune femme de 22 ans atteinte de RCH ou rectocolite hémorragique. Cette maladie, qui touche les intestins, est une cousine de la maladie de Crohn, mais est bien moins connue. Alors c'est pour briser les tabous autour du RCH que Fanny m'a contactée il y a quelques mois. Elle me raconte la découverte de cette maladie, l'annonce du diagnostic particulièrement douloureuse pour sa maman qui est atteinte de la maladie de Crohn et qui redoutait que l'un de ses enfants soit malade également. Elle nous raconte aussi les traitements et l'importante prise de poids que cela a engendré, son rapport à son corps mais aussi le quotidien de cette maladie dans l'intimité de son couple. Fanny est infirmière et pose donc des mots justes et adaptés pour parler de ce handicap invisible le sien. Mais comme elle le dit si bien, elle ne laissera jamais la maladie la définir. Alors je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec la pétillante Fanny, une jeune femme belle, altruiste, douce et excellente pâtissière. Bonne écoute Bonjour Fanny Bonjour Capucine. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va aussi, merci. Bah, merci beaucoup du coup euh, d'être là pour venir euh, raconter ton histoire. C'est un sujet euh, donc, que j'ai jamais encore abordé sur le podcast et dont on entend euh, très peu parler parce que c'est une maladie, euh, c'est une maladie assez tabou dont tu souffres donc, j'explique très rapidement pour les auditrices et les auditeurs ce que c'est que la rectocolite hémorragique. Donc, c'est une maladie qui fait partie du groupe des pathologies dites MICI ou MICI, je sais pas comment on dit. MICI, c'est-à-dire des maladies inflammatoires chroniques intestinales comme la maladie de Crohn par exemple dont on entend plus parler je trouve, on estime que 40 000 personnes sont atteintes en France et que cette maladie se déclare généralement entre 15 et 30 ans et beaucoup plus rarement chez les enfants. Mais je pense que tu nous en diras toi-même beaucoup plus sur le sujet, c'était juste une petite introduction. Euh, du coup, avant ça, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux personnes qui nous écoutent, me dire euh, qui tu es bah, Je suis Fanny, j'ai
1: 22 ans, je suis d'origine nantaise et puis euh, je suis infirmière aujourd'hui en service de
0: réanimation. Ok, super. Et euh, du coup, qu qu'est-ce qu que tu aimes faire dans la vie C'est quoi tes passions
1: Moi bah, J'aime beaucoup cuisiner, pâtisser, euh, voyager, lire, euh, passer du temps avec ma famille, mon copain euh, et mes amis.
0: Ok, très bien. Et d'ailleurs, Fanny euh, m'a ramené de très bons macarons, donc euh, je peux confirmer ses talents de, de pâtissière. Alors du coup, cette, euh, la rectocolite hémorragique, si je le dis bien, est-ce que tu en avais déjà entendu parler toi avant d'avoir le diagnostic déjà
1: Oui 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 j'avais déjà entendu parler euh, parce que c'est une maladie de fa famille. Okay. D'ailleurs pour rectocolite modérée tu peux dire RCH. Ok vois, ce sera, ce plus, sera simple. plus simple je pense. <rire> et du okay. coup oui j'avais déjà entendu parler de la RCH parce que ma tante est atteinte de RCH. Ok. Et ma maman est atteinte de maladie de Crohn donc du coup euh, cette famille on va dire. Que... Ok.
0: Ah ouais, donc tu, tu connaissais déjà ça. Oui. Et du coup, tu savais que tu étais plus susceptible d'en être atteinte je,
1: je, je savais, mais euh, on espérait, on espère toujours que ce soit les exceptions de la famille un peu mm. et que ça passe les générations.
0: Ouais. Et du coup, chez toi, comment est-ce que cette maladie, elle a commencé Comment est-ce qu'elle s'est euh, manifestée au départ bah, Anonymement, en fait,
1: c'est bêtement, c'est en avant-toilette. En, en fait, pour la RCH, euh, principalement, euh, c'est des, euh, bah, des diarrhées avec du sang. Et j'ai des diarrhées avec du sang. Donc, euh, bah, je suis voir mon médecin traitant. Et au début, je n'en ai pas parlé à ma maman pour ne pas l'affoler, pour ne pas l'inquiéter. Ouais. Et euh, qui, a, qui a effectivement euh, trouvé euh, du sang et que bah, dire plus c'est des hémorroïdes. Que, que tout de suite penser au pire. Et donc, du coup, j'ai décidé d'en parler à ma maman pour aller voir sa gastro et ainsi de suite, faire les examens pour le diagnostic mmh.
0: adéquat. Ok. Et du coup, ce diagnostic, justement, tu l'as eu quand et combien de temps à partir du moment où tu as eu les premiers symptômes, en fait
1: Donc, du coup, euh, du fait que ma maman était, euh, connaissait sa gastro et que la gastro, notre gastro est, est génial, j'ai eu les résultats, les, les résultats quand même très rapidement. J'étais prise en charge très rapidement. Parce que j'ai eu début, alors c'était 2019, je crois, euh, début mi-octobre. Et on a eu les résultats euh, de savoir vraiment que c'était une RCH en mi-décembre. Donc, en deux mois, euh, mm. deux deux trois mois, j'ai eu les résultats. Ce qui peut prendre beaucoup plus de temps pour certaines personnes.
0: Ouais, Au final, ça a été quand même assez euh, rapide, du coup. Oui. OK. Et, euh, et donc, du coup, toi, tu parles de... Euh, donc, tu as vu un médecin spécialisé. C'est ça. Euh, donc c'est une gastro, oui. comment Entérologue. gastro -entérologue. Ok. Et ça c'est des médecins qu'on trouve facilement ou euh... Il y
1: en a en ville au CHU. Après euh, c'est plus souvent le... on demande plus souvent un courrier du médecin traitant pour okay. avoir accès. Et après c'est beaucoup plus long. Euh, mm -hmm. Là au CHU ma gastro une fois j'ai appelé pour avoir un... changé mon rendez-vous puis elle m'a dit bon bah d'accord très bien j'ai appelé au mois de juillet pas rendez-vous au mois de février. Euh, ah oui. Euh...
0: Ok ouais. Il ne faut pas être pressé. c'est un peu comme ça. les dermatos et tout ça, ça. c'est compliqué d'avoir un rendez-vous. Ouais. Et, euh, et du coup, toi, qu'est-ce que tu as euh, ressenti au moment où tu as eu ce diagnostic
1: Bah, c'était le flou en fait, mmh. je, euh, je me souviens d'avoir une conversation avec ma cousine euh, une fois dans la salle de bain et euh, discuter de nos mamans et nous dire bah parce que nos deux mamans étaient en crise et nous dire que ça nous faisait de la peine et, et nous dire bah... Ça se trouve, dans 5 dans ans, dans 10 ans, il y en a une, une de nous deux qui sera malade, ou on sera toutes les deux malades, et, et de se dire, mais non, on ne veut pas, on ne veut pas, et, et au final, bah, c'est tombé sur moi, et mmh. j'espère que ça tombera que sur mmh. moi, et pas sur pas, personne d'autre de la famille,
0: mmh.
1: et, euh, et de me dire, bah, c'était dans le flou, en fait. Et la première personne à qui j'ai pensé, c'est maman, c'est maman en lui disant, mais ne t'inquiète pas, maman, c'est mmh. pas de ta faute. C'est la, ouais, en fait, ouais. la première chose que j'ai ressentie, et pensé. Dire à ma mère, c'est pas de ta faute
0: Ouais, parce du coup, qu'est-ce qu'elle a ressenti quand elle a su ça Ça a dû être On difficile. A...
1: Elle n'a pas vraiment exprimé, mais j'ai ressenti énormément de culpabilité de mm. lui dire j'ai transmis cette maladie de merde, comme elle l'appelle, ouais. à ma fille.
0: Et du coup, tu as des frères et sœurs, toi, ou pas Oui,
1: donc bah, j'ai deux... deux grands frères issus d'une première réunion pour mon papa et okay. un petit frère en commun avec mon papa et maman.
0: D'accord. Et donc, du coup, euh, le petit frère que tu as euh, en commun euh, avec ta maman, du coup, euh, là, lui aussi, il peut avoir des risques, par exemple, euh, de. Il peut avoir effectivement ouais. des risques euh, de maladie. OK. Et, et du coup, il euh, y avait euh, un abonné ou une abonnée qui, qui demandait euh, euh, comment est-ce qu'on peut savoir si on a cette maladie, du coup, quels sont les symptômes qui peuvent euh, alerter les symptômes sont vraiment
1: principalement, c'est les diarrhées, le, le fait d'avoir aussi euh, bah, du sang. Donc, pour la RCH, les diarrhées du sang. Euh, les douleurs abdominales, enfin, plus pouvoir manger, euh, dès qu'on mange des féculents, de la, de la salade, euh, des haricots verts, tout ce qui est de légumes verts, mm. de ne pas les digérer, les choux, c'est catastrophique. Et puis c'est vraiment euh, tout ce qui est gras, tout ce qu'on ne digère pas, bah, c'est pas, pas, pas normal de, pas de, de ressentir une gêne, d'avoir des envies d'aller aux toilettes très fréquemment et pas forcément aller faire un fer caca et mmh. juste avoir en fait des flatulences. De, c'est pas normal, ça non plus. Et euh, après, pour la maladie de Crohn, c'est aussi des diarrhées, mais il n'y a pas de
0: sang, que enfin, très rarement dans les maladies de Crohn et euh, principalement aussi une perte de poids. Ok, donc ça c'est pour, euh, pour les symptômes. Et si on revient du coup à, à toi, ton expérience, euh, au moment où on t'a fait euh, ce diagnostic, déjà ça a été du coup compliqué pour toi, compliqué pour ta maman, etc. Euh, donc tu nous as dit que tu étais en couple. Est-ce que tu étais déjà en couple au moment où la maladie t'a été annoncée oui, j'étais déjà en couple. Ok. Et du coup, ton copain, comment est-ce qu'il l'a vécu lui aussi, ça C'est, bah, enfin, euh, il, il, il s'exprime pas trop. Mm. Il, il est très renfermé
1: et il faut, faut creuser pour aller chercher <rire> ce qu'il ressent. Et, euh, mais je sais qu'il a toujours été présent pour, là, pour moi. Tous mes examens, bah, il avait cours, donc et puis, avec, il savait que j'avais besoin aussi de mm. ma maman m'accompagner, mm. donc il laissait ma maman.
0: Ouais. Mais
1: après, le, je me souviens qu'il était en examen pendant mon mais mon annonce de diagnostic, il est venu après avec urgence à l'hôpital. Ouais. Et je me suis même ouais. avoir, lui avoir dit, bah du coup, bah c'est une RCH. Euh, et puis il me dit, bah c'est quoi? Je te passe, c'est la maladie de la sœur jumelle de maman. Mmh. Ah d'accord. Il me dit, bon, t'as pris rendez-vous pour se faire opérer <rire> pour <rire> avoir la maladie. C'est pas si simple. Voilà, ouais. c'est pas si simple. Et il a toujours été au petit soin avec moi, euh, adorable.
0: Ouais. Et, euh, et du coup quand on en a discuté un petit peu avant pour euh, pour préparer l'épisode, tu m'as dit que tu avais pris beaucoup de poids d'un seul coup à cause de, de cette maladie euh, à quoi en fait euh, ça a été... Pourquoi est-ce que ça arrive Parce que tu me disais que, par exemple, avec la maladie de Crohn, tu perds du poids. C'est ça. En fait, là, c'est
1: principalement dû à un traitement. J'ai mmh. pris euh, les corticoïdes. Donc, les corticoïdes, on prend souvent du poids. Et ça mélangé avec une pilule. Qui... Le combo
0: fatal. <rire> voilà, le
1: combo fatal qui a fait que j'ai gonflé, j'étais une boule de flotte. Mmh. Euh donc en plein été avec la canicule tu ouais. racontes pas le, ah ouais, le super.
0: dessin okay. et du coup ça a dû être difficile ça pour toi de voir ton corps changer ah bah, euh... ça a été
1: ouais. très compliqué surtout que j'ai toujours été enfin euh, depuis toute petite j'ai du mal avec mon enveloppe euh, charnelle mm. Et donc, du coup, euh, bah, c'était très, 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 très dur. Enfin, je n'arrivais plus à m'en garder dans le miroir et me dire, Fanny, t'es jolie. Donc, euh, donc j'ai continué, j'ai avancé en me cachant dans vêtements et me dire, ah, ça passera, ça passera. Et mm. attendre que les corticoïdes euh, arrêtent de faire effet euh, dans le corps parce que ça, ça dure 15 ans, les corticoïdes dans le corps. Euh, ah oui, OK. Donc, du coup, bah, on prend son temps en patience. Et puis, à un moment, je dis, "Bah non, c'est pas possible. Il mm. faut arrêter de, de se cacher la face et... De dire que ce n'est pas les corticoïdes qui vont prendre le dessus.
0: Et du coup, là, euh, par exemple, aujourd'hui, tu te sens mieux par rapport à ton corps, etc. Tu en es où dans ton processus par rapport à ça
1: bah Je suis en train de perdre du poids. J'ai perdu quasiment 10 kilos, donc déjà, pour mm. moi, c'est énorme. Ouais. Et euh, donc, je me je redécouvre et puis je me réaccepte. Il faut s'accepter avec des formes, se trouver jolie. L'essentiel, c'est que mon copain, il m'aime. Avec... Mm. tu suis... es très
0: jolie, hein, oui. je peux te confirmer.
1: <rire> donc, euh, c'est donc, ça. C'est l'essentiel, c'est que il m'aime comme je suis et que oui et que,
0: ouais voilà puis l'important c'est que toi aussi tu voilà, t'aimes comme ça. tu es, euh, ouais c'est vrai que ça peut être difficile surtout quand c'est vrai que quand on prend beaucoup de poids d'un seul coup que c'est complètement contre notre volonté c'est sûr que ça peut ça peut être difficile et, euh, et justement, il y a, y a pas mal de personnes aussi, euh, quand j'ai proposé aux, aux abonnés de poser leurs questions sur ce sujet, qui s'interrogeaient sur euh, l'impact que ça peut avoir dans une vie de couple, dans une vie amoureuse, parce que du coup, c'est une maladie qui, au quotidien, est assez pesante. D'ailleurs, peut-être qu'avant de nous parler de ça, tu peux nous dire à quel point, au quotidien, ça t'handicap, justement, cette euh, cette maladie bah, c'est enfin Cette maladie, déjà, elle est en deux parties. Donc, il y a des phases
1: de crise ou des phases où on est... Donc ça va, mmh. on n'est pas en crise donc c'est plus vivable. On peut reprendre une vie à peu près normale. Oui. Mais il y a toujours des phases un peu down donc euh, c'est pas simple. Après, euh, dans la vie de tous les jours, quand on est en crise, bah, c'est simple il euh, faut aller chez quelqu'un, il faut avoir des toilettes à proximité. Sinon, bah, sinon c'est pas gérable. Et après, c'est euh, faire, le, faire un, le choix aussi. Euh. Moi j'ai du mal avec ça, mais euh, les anciens gastro sont à fond sur ça le régime alimentaire. Euh, manger du riz, des carottes, euh, mmh. quand on est en crise. Moi, je suis bonne avec ça. Ouais. Je coûte pas trop. Ouais. Mais, euh, <rire> puis ça a été un peu prouvé que l'alimentation, il euh, fallait manger varié, équilibré. Bon, effectivement, la salade, quand je suis en crise, euh, j'ai vite touché mmh. toucher. Après, c'est ça. C'est euh, la fatigue, en fait, qui est le plus handicapant. Ouais. C'est vraiment... Euh, le corps, en fait, il est vidé. Il est vidé de son énergie. Il se concentre vraiment sur les intestins. C'est la fatigue et la douleur. C'est mmh. la moindre... Moindre gorgée d'eau, moindre bouchée, c'est une, une crise de douleur. Le matin au réveil, bah, c'est le temps que tout se réveille, euh, tout l'intestin se réveille. Et euh, bah, c'est ouais, 10-15 minutes dans, dans notre lit euh, à attendre que tout se mette en, en place et me dire c'est bon, je peux commencer ma journée ouais. sans trop de douleur. Euh.
0: Ouais, donc en fait, toute ta vie, elle est adaptée autour de ça en bah... fait
1: euh... c est, c est... Enfin, En soi, oui, on pourrait dire que notre vie est adaptée à notre maladie, mais euh, personnellement, je n'ai pas ce message-là à transmettre. Ce n'est mm. pas la maladie qui fera
0: comment on dicte
1: notre, euh, notre vie. Ouais, ce n'est pas la maladie ça.
0: qui dictera notre vie. <rire> Exactement. Là, tu as tout à fait raison. Et quand tu, tu parles de crise, etc., euh, pour qu'on se rende compte un petit peu, euh, parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas du tout, on a du mal à, à s'imaginer, euh, justement, combien de, de temps ça peut te prendre dans la semaine à être en crise, à être pas bien euh, en moyenne Parce que j'imagine que ça dépend de, de chaque semaine.
1: Bah, déjà, enfin, quand on dit qu'on est en crise, ce n'est pas en semaine, si on parle en mois. Enfin, ouais. Après, ça tout dépend si on arrive, notre traitement arrive à, à réguler ça. Euh, s'il faut changer de traitement pour réguler la crise. Et sinon, euh, là, moi, je suis plutôt en phase plateau où ça va plutôt bien. J'ai un traitement qui fonctionne sur moi. Et donc, du coup, bah, j'ai des journées euh, au top hein, où il n'y a aucun souci. Euh, ça va très bien. Puis, il y a de, des journées où c'est moins, moins, moins top. Euh, j'ai quand même bah, pas mal de diarrhées, mmh. des envies fréquentes d'aller aux toilettes, des douleurs. Donc, euh, mais c'est fluctuant et maintenant, ça avant, c'était pendant des mois et des mois et maintenant, c'est une journée ponctuelle de, dans la semaine. Mmh. Donc ce qui est énorme, pour moi, c'est énorme, c'est vraiment agréable de passer des journées sans me dire, je fais quelque part, faut que je trouve des toilettes, mmh. il ne faut pas que je mange trop gras parce que je vais avoir trop mal au ventre.
0: Et justement, à ton travail, vu que tu nous disais que tu es infirmière, est-ce que c'est handicapant aussi euh... Euh, parce que j'imagine que c'est quand même un travail, on sait que tu es souvent dans le rush et tout. Est-ce que c'est est impactant du coup Toi, tu dois t'organiser différemment Comment ça se passe bah, Moi, j'ai. Un mauvais défaut, c'est de ne pas écouter mon corps. <rire> Alors, super, ne faites pas comme Fanny sur tout ça.
1: Donc, euh, donc, nous, en fait, quand on a de maladies, quand il faut aller aux toilettes, il faut aller aux toilettes. Et mm. moi, je me retiens. Et sauf que bah, c'est Tchernobyl, en gros, dans le corps. Okay, ouais, je, je et donc, euh, parce que je me dis, bah j'irai après. Sauf que bah, quand je suis de nuit, j'ai plus le temps d'aller aux toilettes. Et des fois, la journée, on n'a quasiment pas le temps d'aller aux toilettes. Donc, c'est plus compliqué. Mais euh, je vois, je me suis déjà vue quand je bossais les étés pendant mes études en tant qu'aide-soignante ou euh, en stage, devoir partir euh, précipitamment parce que c'était plus possible que... Mm -hmm. bah, sinon, je me Oui, Ça arrive des fois que certaines personnes se font dessus euh, mm -hmm. à cause de cette maladie-là. Donc, euh, c'était mm -hmm. soit ça, soit il fallait que je, je cours précipitamment.
0: Euh, oui, je vois. Et les employeurs que tu as rencontrés, à chaque fois, ils étaient plutôt compréhensifs. Tu pas eu de... Ou même dans les équipes et tout, tu n'as pas de réflexion euh, désagréable j'ai jamais dit. Ouais, tu as jamais dit. J'ai oui. jamais dit
1: que j'étais malade.
0: OK, ouais. Parce que tu as peur de la réaction parce que ce enfin c'est un sujet un peu tabou dont on parle pas beaucoup. Euh... Ah, pas du tout, c'est pas
1: une peur de réflexion, mm. c'est pas un sujet tabou pour moi, au contraire, il faut sensibiliser, faut que toute maladie n'est pas anodine et qu'il faut arrêter de dire bah caca c'est un tabou enfin, ouais. mm. Mais euh, non, c'est que c'est moi, c'est personnel, c'est les personnes les, pers les personnes que je pense proches qui sont au courant de ma maladie. Mmh. et c'est tout
0: ouais je vois ok et, euh, et du coup euh, on, on parlait enfin je te parlais juste avant de comment ça peut être euh, difficile de gérer ça dans ta vie euh, de couple euh, toi du coup comment comment est-ce que tu gères ça est-ce que c'est compliqué des fois euh, comment ça se passe bah j'ai fait
1: énormément de chance parce que euh, mon conjoint euh, il est adorable donc mmh. il, il sait... Il, et puis, il le sait quand ça va pas. Il le sait, il le voit tout de suite dans ma tête. Donc, il, il le sait. Quand j'étais en crise, il me faisait mes bouillottes. Donc, il... Puis, il, il me prenait dans ses bras. Après, voilà, de, il me prenait dans ses bras. Mais il savait très bien qu'il euh, s'arrêtait soit au niveau des cuisses ou sinon de la poitrine parce qu'il savait très bien que le ventre... Il ne pouvait même pas mettre la main dessus. Mais fleuré, c'est... Je ne portais même pas un pantalon. Donc, c'est comme ça. Quand c'est en crise, c'est euh, une barrière, en fait, euh, impossible de m'approcher au niveau du ventre. Donc, euh, mais il adora enfin il... je me souviens il y a des journées des week-ends où je faisais que dormir que dormir. mais il était là à côté de moi euh, à me supporter, euh, d'être en vacances et de, de pas être bien d'être tellement douloureuse, de me chercher des toilettes d'avoir de, la tête ailleurs et de me dire mais je suis en vacances avec l'homme que j'aime mais je suis pas, je suis pas là à 100% mais non, il a toujours été présent et c'est ça aussi qui, qui fait que c'est plus supportable et que me dire bah, je suis moins un poids euh, pour lui
0: ouais Ok, je vois. Et du coup, toi, qu'est-ce que, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vis le moins bien avec cette maladie Qu'est-ce qui, pour toi, est la, la chose la plus difficile à gérer au quotidien, à supporter
1: Je dirais la fatigue. C'est vraiment la fatigue. Euh, parce que les douleurs, j'arrive à prendre le dessus et de me dire « arrête d'écouter ton corps ». Mais c'est la fatigue. Je, ouais, je, je suis encore fatiguée, là, même si ça va mieux, je suis encore fatiguée. Euh, mon corps a besoin énormément de repos, en fait. Et c'est ça, c'est le plus compliqué de me dire stop, il faut que, faut que j'arrête, il faut que je me pose et, et que je dorme. Donc, ouais, c'est la fatigue qui ouais. est handicapant au quotidien.
0: Ouais, je vois. Et du coup, est-ce que tu considères que cette maladie fait partie euh, euh, des handicaps euh, invisibles euh, qu'on comme son nom l'indique, qu'on ne voit pas et on a l'impression, quand on pense au handicap, on pense qu'à des, euh, des personnes en fauteuil roulant ou des choses comme ça, et on oublie euh, toutes, tous ces handicaps invisibles qui sont au quotidien. Euh... Ah bah, je pense, oui, clairement, que ça prend une partie des handicaps euh, invisibles, parce que euh,
1: c'est, voilà, c'est... Euh, Il y a des certaines personnes qui sont dans, malheureusement, des, des cas beaucoup plus compliqués que moi, et donc, du coup, euh, des avancées beaucoup plus, avoir des avancées beaucoup plus compliquées, qui sont opérées, et que du coup, on de stomie Et donc, du coup, euh, bah, c'est invisible. On ne les voit pas. On ne voit pas les douleurs. Quand on... Si on garde un sourire sur notre tête, on ne voit pas les douleurs. On ne voit pas la fatigue qui se présente. Le fait d'aller euh, manger indien, manger, euh, manger épicé. Euh, bah, oui, on va pas aller manger, boire un verre avec nos amis. Mais le lendemain matin, c'est... Euh, Ouais. C est, c est, bah On passe notre temps sur les toilettes.
0: Ouais, en fait, il faut toujours penser aux conséquences que ça. ça va avoir. Quoi. Ouais, je vois. Et du coup, tu nous parlais des poches de stomie. Est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas euh, ce dont il s'agit En gros, euh, quand, en fait, ça permet
1: de... de soit, il y, y a les stomies définitives ou les stomies temporaires qui permettent de reposer euh, les, les intestins euh, un, un temps. Et euh, c'est en fait, on, on, en gros, on coupe euh, l'intestin en, en deux parties. Soit on enlève les parties qui sont, qui sont trop malades. Et, euh, et du coup, et en fait, on abouche on a euh, au niveau du ventre, de l'abdomen, euh, l'intestin. Et donc, la stomie, en fait, c'est la poche. Euh, vous ne faites plus que y à l'anus, en gros. Vous, mm. faites, euh, vous faites vos besoins dans la poche de stomie.
0: Ok. Ouais, et d'ailleurs, il y a un compte Instagram, je ne sais pas si tu le connais, qui s'appelle Stomy Busy. Euh, et en fait c'est super cool je recommande s'il y a des personnes euh, que ça intéresse ou en fait c'est une dessinatrice euh, qui a justement une stomie et qui parle un peu de son quotidien avec la stomie et tout et euh, c'est super euh, intéressant tout ce qu'elle raconte et elle parle justement du fait que son handicap invisible et que, euh, et que euh, au final elle, a, elle, 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 elle arrive quand même à en faire une force et tout et je trouve ça très intéressant donc je le noterai dans la description euh, si ça intéresse des gens euh... Est-ce que euh, tu, tu as du mal, toi, à parler de, de cette maladie autour de toi Tu disais que c'était... Euh, tu en parlais plutôt juste à tes proches. Est-ce que euh, c'est... Moi, ouais, comme tu disais, c'est parce que tu considères que c'est vraiment quelque chose de personnel
1: C'est ça, c'est que je considère simplement que c'est quelque chose de personnel, que, que je discute... Euh, c'est pas ce qui m'identifie, en fait, en mmh. premier abord, que euh, je suis Fanny, infirmière. J'aime euh, vivre la vie à pleine dents. Et c'est pas... Euh, je suis Fanny... Euh, je suis atteinte de rectocolite hémorragique et le mm. reste passe après. Non, je suis Fanny et ça passe, à, ça vient après. C'est faut creuser mm. et puis effectivement découvrir que je suis malade. Mais euh, voilà, il n'y a que mes proches qui sont au courant et, et c'est tout.
0: Et justement, euh, pourquoi avoir fait euh, ce choix de euh, justement, c'est toi qui m'as contacté euh, pour venir en, en parler sur euh, sur le podcast et je te remercie beaucoup de l'avoir fait. Et du coup, pourquoi avoir fait ce choix de euh... De, de venir en parler et de d'avoir euh, voilà d'avoir un épisode de podcast sur le sujet
1: parce que ben, du coup avec euh, je me suis euh, enfin contacté euh, avec euh, justement avec le réseau Miki il y a des il y a une as grosse association euh, <rire> ouais. qui est la fa oui la FA. euh et justement il y a une groupe de jeunes et on discute entre nous et euh, il y en a pas mal qui qui, vont, qui qui en discutent. Et il y a la, la journée mondiale des Mickey. Alors, mauvaise Mickey que je le suis, je ne connais pas la date. juste qu'il faut porter des violets, ce jour-là. <rire>
0: okay. On euh... se renseignera, je mettrai dans la description la date.
1: Euh, voilà, on va et tout euh... noter dans la description. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que c'était une maladie, effectivement, comme tu le disais au début, inconnue. Mm. On ne parle pas, c'est tabou. Et je me suis dit, mais il faut en parler, il faut il faut arrêter, il faut sensibiliser aux gens, aux dire non, ce n'est pas, pas possible. Donc, je t'ai contactée, je dis, bah, je ne sais pas si ça intéressera Capucine, <rire> et puis, euh, puis voilà, Puis moi tu m'as recontactée, je dis est-ce que j'y vais et Il y a mon petit frère, on n'est pas vraiment mon petit frère, qui me dit, mais Fanny, si, tu, tu y vas, toi, tu as de la chance, tu es accompagnée, euh, on est là pour te soutenir, mais tu as plein de personnes qui euh, ont mmh. personne, donc tu seras leur porte-parole.
0: Ouais, exactement, c'est tout à fait ça, c'est le principe euh, effectivement de pouvoir en parler et puis euh, euh, déjà ça pourra aider euh, des personnes qui en sont atteintes et euh, qui savent pas forcément comment faire et ça peut aussi sensibiliser des gens tout simplement, euh, même qui sont pas malades mais à savoir ce que c'est, enfin, c'est important d'être enseigné euh, sur, euh, sur ces maladies-là qui concernent quand même pas mal de personnes donc voilà, il faut faut les connaître et justement en parlant de ça euh, qu'est-ce que toi tu dirais à quelqu'un qui nous écoute et qui a cette euh, cette maladie ou la maladie de Crohn par exemple
1: je dirais que à l'heure actuelle que tu sois en crise ou non c'est pas faut, pas important c'est ce qui est important c'est d'écouter toi de ce que tu ressens et continuer à vivre et pas pas laisser la maladie prendre le dessus parce que c'est aussi une maladie qui reste quand même psychologique qui entraîne qui est, vraiment lié avec le stress. Donc, c'est ça. C'est vraiment pas, pas laisser les maladies de prendre le, dessus. Croquer la vie à pleines dents et puis, et puis, voilà. Et mmh. puis, la vie, la vie te revaudra et tu seras beaucoup plus soulagée
0: après. Et justement, tu parles de stress. Est-ce que ça peut aider de voir un psy, par exemple, de, si on a du mal à gérer son stress et que ça impacte le quotidien avec la maladie est-ce que toi est-ce que tu l'as fait ou est-ce que tu recommanderais de le faire ou pas je l'ai
1: pas forcément fait d'aller voir un psy enfin d'aller voir un psy pour euh, parler de ma maladie mm. mais alors je recommande, je recommande absolument d'aller voir quelqu'un pour parler pour discuter parce que c'est ce qui fait le plus grand bien discuter mm. de, de parler de ce qu'on ressent et de ce qu'on vit euh, pour tous les soucis quotidiens et de se libérer.
0: Est-ce que c'est une maladie qui peut évoluer ou euh, est-ce que le, le stade où tu l'as actuellement, par exemple, ça va rester comme ça tout le temps
1: Oui, c'est mmh. une maladie qui peut évoluer, qui peut... Qui a, en fait, il y a différents stades. Euh, le stade un peu classique, j'ai plus le terme exact en, en mmh. tête, modéré et sévère. Et donc, moi, je suis entre modéré et sévère. Et donc, je peux passer vraiment à une RCH sévère ou aussi redescendre à, à modéré ou classique.
0: D'accord. Et il y a des choses qui font que tu peux évoluer vers du, vers du sévère ou vers du mieux. C'est, euh, bah, des
1: choses, déjà, c'est que les, les traitements stabilisent l'inflammation. Du coup, euh, ça évite que, donc, du coup, bah, t'es, enfin, t'as plus d'inflammation, donc, qui permet de rebaisser les traitements et repasser des, des choses moins lourdes. Et après, il y a ce qui... Si le traitement fait plus effet, bah, il y a une, de nouvelles impides d'inflammation. Et sauf que, bah, d'un moment, bah, ton corps dit « stop ». Et donc, l'inflammation prend le dessus et qui entraîne plusieurs effets comme enfin, euh, dans les... Euh, nous, les rectocolitis c'est une inflammation de la muqueuse euh, du côlon, principalement, et du rectum. Et, euh, et comment dire, et donc, du coup, euh, donc qui crée des pertes de sang, tout ça... Et, et au, vraiment, au stade vraiment ultime, qui peut créer des ulcères. Et euh, alors que dans la maladie de Crohn, c'est principalement des ulcères qui sont, qui sont faits. Et euh, en fonction de ça, il y a des stades euh, qui sont édités qui sont et qui permettent de savoir si on est en fonction des, des scores.
0: Ok. Donc c'est possible qu'à euh, l'avenir, ça s'améliore, euh, par exemple. Oui. Okay. Mais il n'y a pas de traitement vraiment qui permette d'éliminer euh, la maladie. Est-ce que euh, toi, tu as déjà pensé à avoir des enfants plus tard Est-ce que c'est quelque chose qui te, qui te, que tu voudrais ou pas du tout Alors oui, je voudrais fondre ma famille. Ouais. Et euh, est-ce que ça peut, euh, euh, cette maladie-là, elle peut, elle peut être, euh, avoir un impact, par exemple pendant une grossesse ou, ou pas Oui, oui, oui,
1: peut avoir vraiment un impact parce que pendant la grossesse, enfin, je sais que là, moi, je, actuellement, je suis sous perfusion, donc tous les deux mois, je vais à l'hôpital. Et euh, arriver à ce stade-là, en fait, c'est que ce, le choix se pose effectivement si en fonction de l'âge et si on veut féconder ou pas, parce que ça peut attaquer les, les ovaires et les utérus. Et donc du coup, euh, bah, ça se ça restreint au niveau traitement. Et même bah, quand je serai enceinte, après, il faut vraiment que je me renseigne sur, euh, avec, au niveau de ma gastro, mais euh, je suis pas en niveau de ce point-là non plus. Que oui. <rire> euh, en gros, bah oui, par contre, je risque forcément d'arrêter les traitements. Parce que ce sera incompatible avec la grossesse et l'allaitement Et donc, possiblement, une poussée derrière si ça ne va pas. En plus, ce qui arrive vraiment fréquemment, j'avais vu une fois sur Instagram une nana qui était atteinte de RCH et qui était enceinte et qui, c'est souvent ça, finir sa grossesse à l'hôpital parce qu'il y a une poussée et c'est trop dangereux l'inflammation avec le
0: bébé ok ouais donc ça ça handicape un peu quand même euh, au, au moment d'une grossesse ok et, euh, et après toi ce serait quelque chose qui qui t'angoisserait un peu comme ta maman d'avoir la peur de transmettre à tes à tes enfants ou est-ce que tu penses que tu arriveras à te détacher un peu de ça
1: bah, je dirais que c'est naturel de de l'instinct maternel de ne mmh. pas vouloir transmettre de molendie à ses enfants après c'est les c'est la génétique, c'est ce que j'ai répondu à ma maman quand on m'a annoncé. J'ai dit mais tu veux pour rien, c'est pas toi qui allez sé sé sélectionner les gènes. Je vais mettre ça à Fanny A plus B plus C. Ouais. Et puis, euh, <rire> oh bah tiens, tiens le gène de la RCH. Oh bah oui, mmh. je vais lui mettre parce que de toute façon, j'ai
0: la... C'est la génétique, on ne peut rien. Donc euh... ouais, c'est ça, c'est le hasard, euh, le hasard complètement. Et du coup, euh, toi aujourd'hui, c'est quoi tes, tes projets euh, pour plus tard On
1: a acheté du coup une maison avec mon conjoint, donc on habite
0: on habite dedans et
1: euh, donc finir la rénovation. Il nous reste le jardin à faire. Voyager, voyager euh, là avec le Covid en plus, euh, j'en peux plus de rester mmh. en France. <rire> retourner à l'étranger, euh, puis oui vivre la vie à peine d'ordre, profiter de mes proches et de ma famille, euh, et voilà.
0: Trop bien, c'est des beaux projets. <rire> et du coup, par exemple, quand tu voyages, ça te demande quand même un, une adaptation un peu euh, de devoir vivre avec cette maladie
1: Bah, c'est par exemple, bah là, moi, parce qu'avant, j'avais un traitement sous-cutané et j'avais toutes les semaines donc, c'était forcément, j'étais obligée d'emmener mes piqûres en vacances avec moi. Et le problème, c'est que mes piqûres bah, devaient rester au frais. Donc, bah, c'est toujours... Ouais. Les...
0: C'est
1: une temps, contrainte, ouais. Voilà, c'est la glacière, tout ça. Et puis, s'il faut prendre l'avion, il faut l'ordonnance, parce que euh, on n'est pas censé voyager avec les médicaments. Et après, là, vu que c'est j'ai une perf tous les deux mois, bah, je peux m'arranger pour, euh, pour faire entre mes deux perfs euh, partir okay. en vacances.
0: Ok. Bon bah, je, je te souhaite euh, tout ça alors euh, <rire> ce sera super et toi du coup donc, la petite euh, question de la fin qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel, quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent que derrière
1: le mauvais temps on voit toujours l'arc-en-ciel le soleil, il mm. faut toujours espérer et que... donc effectivement on peut avoir des phases beaucoup moins drôles, beaucoup plus compliquées mais que derrière il y aura toujours du positif et le positif attire le positif
0: voilà plus égale plus euh, ça, l'éna situation <rire> tout à fait on est d'accord bah merci beaucoup est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter ou est-ce que tu penses non. que tu as fait le tour je pense
1: que j'ai fait le tour avec toi <rire>
0: <rire> ok bah c'est parfait bah merci beaucoup du coup Fanny de, de t'être confiée à mon micro sur le sujet c'était vraiment super intéressant d'autant plus que comme on le disait bah, c'est une maladie dont on entend euh, pas assez parler euh, et puis, euh, et puis c'est c'est vrai que comme tu disais, euh, euh, c'est malheureusement des sujets encore un peu tabous dans notre société. On parle pas trop de ça. Enfin voilà, ça gêne. Les gens ils veulent pas en parler. Je pense que quand on est une femme, c'est encore, encore plus compliqué donc euh, merci beaucoup d'en avoir parlé avec une si grande sincérité c'était vraiment super et je pense que ça, ça permettra à beaucoup de personnes d'en savoir plus sur le sujet en plus c'est nickel que t'es infirmière, tu parles avec les bons mots franchement ça ne pouvait pas <rire> être mieux euh, donc euh, merci beaucoup euh, merci beaucoup pour tout ça et puis j'espère que ça t'a plu
1: bah, merci à toi de m'avoir reçu puis tu avais grand plaisir c'était super intéressant de parler de ce sujet là donc, euh, non, puis continue ton travail,
0: c'est génial. <rire> bah merci encore, Fanny. À bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Rainbow diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. « Il est plus que temps de démocratiser le savoir autour de ces maladies qui touchent tant de personnes autour de nous. Au premier abord, lorsque l'on croise Fanny, rien ne laisse deviner sa souffrance silencieuse. » Et pourtant, elle est bien là. J'ai adoré rencontrer cette jeune femme et j'admire beaucoup sa force. Vous retrouverez en description les ressources citées dans l'épisode. D'ailleurs, s'il vous a plu, je vous invite à laisser une petite note, voire un petit commentaire et en parler autour de vous pour informer vos proches de cette maladie. Merci pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse.